0: AR2 Kultur
1: Doppelkopf
2: Heute am Tisch mit der Sängerin Olga peret -Jatko. Mein Name ist Hans-Jörg Mende. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Olga peret -Jatko.
1: Hallo, danke für die Einladung.
2: Sie haben in den letzten Jahren wirklich eine atemberaubende Karriere hingelegt. Ein Höhepunkt, ein Erfolg nach dem anderen. Und dann kam Corona. Wie sah denn das Leben vor Corona aus?
1: Ich war ständig am Reisen. Ich hatte keine Kinder. Ich hatte kein richtiges Leben. Das war nur äh, Reisen, Singen, Reisen, Singen, Fliegen, Fliegen, Singen und dann irgendwann war mir es zu viel. Und wahrscheinlich es war mein großer Wunsch, einen Stopp zu machen. Und Universum hat das ein bisschen falsch verstanden. Wer weiß. Also Universum hat die ganze Welt gestoppt. Wir waren das, das wirklich Das heißt, heißt, es ist nicht
2: der chinesische Virus, <lacht> ist es ist sozusagen der Der Olga-Pretjatko-Virus, der dazu geführt
1: hat. Ja, sie, sie wollte ein bisschen Ruhe haben. Nein, Scherz beiseite. Es ist schrecklich alles, natürlich. ja. Es ist diese kulturelle Genozid, was jetzt wir alle gesehen haben. Das muss nicht sein, dass ich glaube, ich werde auch kämpfen, dass alle Theater jetzt geöffnet sein werden. Und äh, wir sind eigentlich viel sicherer als äh, volle Verkehrs. Mittel und äh, volle Halls und volle Supermarkets. Und das, wenn ich das sehe, das ärgert mich wirklich. Und als das alles angefangen hat, ich war in Berlin. Das wäre eine Idomineo-Neuproduktion, wunderbare Produktion mit äh, Sir Simon Rattle, super Ensemble, super Cast und das hat natürlich alles ausgefallen. Wir werden das doch machen, aber in ein paar Jahren. Und das ist alles natürlich unerträglich. Mhm. Zuerst wussten wir gar nicht, was zu tun. Erste zwei Wochen habe ich einfach geschlafen, weil ich das wirklich brauchte, bitte nötig brauchte. Und nächste anderthalb Monate, das war wie in einem an anderen Leben, ja. Und Gott sei Dank, wir waren zusammen mit meinem Mann, also zu zweit schon war ein bisschen lustiger und spazieren gehen konnten wir zu zweit und ich habe so viel gelaufen wie nie in meinem Leben, weil irgendwie <lacht> sollte passieren. Und dann in zwei Monaten äh, rufte mich mein damaliger Professor aus der Hochschule für Musik Hans Eisler, wo ich studiert habe in Berlin, äh, Simeon Skigen, und sagt mir, okay, jetzt du hast überhaupt keine Entschuldigung mehr, ja. Wir müssen dieses Programm durcharbeiten und dieses Programm heißt diese Vegan Leader Programm und der hat mir dann zum ersten Mal so vor vier oder fünf Jahren mal gesprochen und die hatte nie Zeit. Entweder ich bin zehn Minuten in Berlin oder ich habe eine halbe Stunde vor meiner Probe oder muss ich schweigen, weil ich morgen irgendwelche Aufnahmen habe und jetzt hatte ich keine Nienteskuse, no? keine, ja, keine Entschuldigung. Keine Ausrede mehr. Ja. War überhaupt nicht. Und zu zweit haben wir so ein Studio gefunden. Zu zweit äh, durften wir arbeiten und er war fünf Meter weit von mir. Der ist ein bisschen älter, ist älterer her. Immer mit Maske, immer mit desinfizierten Flügeln. Alles so wirklich nach der Regel. Anderthalb Monate habe haben wir jeden zweiten Tag mehr als 35 Lieder probiert und äh, Skigen ist wirklich ein äh, Programmengenie und er hat mit allen Größen schon gespielt wirklich und was Programme betrifft ist wirklich keiner ist besser als er okay der hat mir super viel Musik mitgebracht wir haben das gemacht und dann so ungefähr in, das war Ende Mai mein Arzt sagte ja du bist schwanger und ich dachte mir, das kann nicht wahr sein. Ich meine, das, heißt, das erst
2: kam die Idee zu dieser CD mit ja, den Mitgliedern? Ja, und eben.
1: Und ich durfte niemanden sagen, nicht mal den, dem Professor, weil ich musste natürlich ein bisschen warten, weil drei Monate, das ist keine Rede dafür. Und dann habe hab ich entschieden mit meinem Mann, also wir, wir sagen ihm. Und ich rufe ihn an und sagte, ja, Professor, Sie werden bald eine neue Studentin haben, fünf schwanger und wir müssen dieses Projekt wirklich wahrnehmen. Und das ist wirklich in die Welt bringen <lacht> und äh, das war nicht leicht, alles war geschlossen alle Studien waren zu und nach viel also Ich habe das ein bisschen schon halb selbst produziert und ich habe mit viele Leute gesprochen. Ich habe verstanden, wie viel Zeit und wie viel Arbeit da hinten steckt, hinter jeder CD. Pierre Boulez Sal war frei. Das war natürlich, unsere Welt ist anders geworden, hast du wahrscheinlich auch bemerkt. Es ist alles viel spontaner geworden. Wenn du früher planst, okay, vor fünf Jahren ja, ungefähr, ja, große theater ist immer so, also, ja, in fünf Jahren ich singe das und das und das und dem Theater und dem Theater. Jetzt ist es ganz, ganz anders. In äh, zum Beispiel beim äh, diesem Salvatz so, sie ruft mich an, und sagt ja in zwei Tagen sollte das äh, möglich sein. Bist du dabei? Ich sagte ja, ich bin dabei. Kannst du das, könntest du das früher vorstellen? Nein. Ja. Und ja, das war alles schon durchgearbeitet. Natürlich alles war, alles war äh, parat und äh, wir waren da für zweieinhalb Tage. Ich kenne einen wunderbaren Tonmeister, Lukas Kowalski, auch aus Berlin. Und äh, nach allen Regen, ja, wir waren zu zweitem Saal und er saß in einem anderen Raum und in zwei Tagen wir haben alles aufgenommen. Und für mich, das war alles viel persönlicher plötzlich, weil ich schon für jemanden gesungen habe. Jedes Lied war anders, jedes Lied war persönlich. Und Auswahl aus diese 35 Lieder 22 aus, auszuwählen, das war überhaupt nicht leicht. Also alles, was Sie jetzt hören, auf diese Platte. Es sind alle meine Lieblingsstücke. Und die Idee dahinten war, nicht nur Mozart und Brahms singen, das ist natürlich auch dabei, jeder kennt die Musik, aber auch irgendwas Neues zu entdecken, wie zum Beispiel Pimiente, nie gehört vorher. Oder Wagner hat Wiegenlied geschrieben, ich habe das nie davon gehört, auch Französisch, auch wunderschöne Musik. Oder Santoro, oder wie gesagt, Summertime, niemand kennt, niemand weiß, dass Summertime eigentlich ein Wiegenlied ist, ja. Und solche Sachen zusammenzubringen, das war schon interessant.
2: Ich wollte eigentlich ganz was anderes fragen, aber jetzt sind wir so schön im Thema drin. Jetzt würde ich sagen, jetzt hören wir schon mal ein Wiegenlied, nämlich eins von Robert Schumann, den Sandmann.
0: Eisen klein, hab ich hinten auf, husch trieb ich fast die Treb hinauf, und wenn ich in die Stube tritt, die Kinder bieten ihr gebet. mein um Zahn zweikürmeln ich zwei Körnelein Streut ich auf ihre Äuglein Den frommen Kindern soll gar schön Ein froher Traum vorübergeh Nun risch und rasch mit Sack Das war der
2: Sandmann von Robert Schumann aus dem Liederalbum für die Jugend. Olga peret sang, begleitet von Semyon Skigen am Klavier. Und das ist HA2 Doppelkopf heute mit Olga peret die eine CD rausgebracht hat mit wunderschönen Einschlaflieden. Genau. Sie sind vor einiger Zeit Mutter geworden, eine <lacht> Tochter, Maja. Schläft sie gut nachts durch?
1: Ja, Gott sei Dank. Und wenn ich keinen Bock mehr zwei Stunden singen <lacht> habe, dann gehe ich einfach auf meinem Handy, ich lasse das laufen und sie nach zwei, drei Liedern schläft ein. Und vor allem zweimal Mantra und dann schläft sie sicher. <lacht> Mantra, das ist was ja, ganz das ist Besonderes. Das ganz ist ein besonderes. weltumspannendes
2: Wiegenlied, das sie da
1: gemacht Ja, für ganze Welt. <lacht> Ja. ja, wie äh, hast du gehört, ja? das war jetzt Schumann, das äh, ganz klassisch, aber dann dazu, ich wollte wirklich ein bisschen so alles zusammenbringen. Und äh, Jay-Z und Bossa Nova aus Brasilien und alle Sprachen der Welt. Weil, warum? Weil jede Mutter singt dasselbe eigentlich. Wenn du übersetzt, äh, es ist praktisch dasselbe. Es ist so eine Hexerei. Ja? Äh, ich wünsche meinem Kind Gesundheit, Glück, Frieden auf, auf der Erde, G alles gleich. Und äh, das war für mich wichtig zu zeigen, dass wirklich es ist. Wir sind einig in diesem Wunsch und äh so viele Sprachen, so viele Länder, aber wir wollen alle das Gleiche, ja, nur das Gl Glück und Gesundheit für unsere Babys. Deswegen, äh, es ist auch auf Japanisch gesungen, auch Chinesisch, auf Portugiesisch, neun, insgesamt neun Sprachen. Das war schon interessant, weil du sagtest mir gerade, du hast überhaupt keinen Akzent, wenn du singst. Wenn ich spreche, ja, ich weiß. <lacht> aber wenn ich singe, ja, ich habe viel äh, gearbeitet und danke, dass du das sagst und äh, Chinesen haben mir das selber über Chines Chinesisch gesagt und das war für mich eine große Ehre und Freude. Also, das war alles nicht umsonst, diese FaceTime-Stunden mit meiner chinesischen Freundin da, auch Sängerin. Übrigens, dieses chinesische Lied war für mich eine Überraschung. Und wie super. Auf Chinesisch zu singen ist ist unglaublich. Es ist, auf Chinesisch ist es sehr wichtig, diese Intonation. Das ist, wenn du das ein bisschen nach oben gehst, heißt es eine Sache, und nach unten ist es eine ganz andere Bedeutung. Ja? Und, aber zu singen, das war ganz, ganz bequem. Und man musste ein bisschen so diese Intonation finden, aber sonst toll.
2: Das ist ja was Faszinierendes, dass das dass irgendwie alle Mütter verbindet
1: miteinander. Ja, ja. ja alle haben
2: das Problem, dass die Kinder nicht schlafen wollen.
1: <lacht> Natürlich. Und ja, ja, Bei mir war schon. Erste zwei Monate waren nicht leicht, aber ja, es ist jetzt. Sie ist neugierig. Sie jetzt sie ist sehr weit. Bald wird sie wahrscheinlich laufen schon. Ist <lacht> <lacht> unglaublich. Alles geändert jetzt in meinem Leben, aber doch auch nicht. Ja, es, ich reise, ich mache alles, was ich auch vorher gemacht habe und singe. Mit der Stimme ist übrigens, es ist einfach besser geworden. Ich muss jetzt, ich muss nicht einsingen. Ich bin immer eingesungen. Das ist für mich ein Rätsel. Wie, wie kommt das? Also es
2: gibt ja viele Sänger, die große Sorge haben, dass sie ihre Stimme verlieren, ich dass sie anders wird, dass sie nicht mehr so ist, wie sie ich gewesen weiß. ist.
1: Ich hatte auch natürlich Sorgen gemacht, aber drei Tage vor Geburt, ich habe noch gesungen weil ich musste diese Massepa lernen Tchaikovsky und ich sagte, okay und dann am Tag, wo ich das gespürt habe, also heute kommt es, ich rufe meinen Pianisten an sage, ja Entschuldigung, ich komme heute nicht ich muss ins Kranken
0: Krankenhaus
1: der hat gelacht ja und dann in drei Wochen nach Geburt, ich musste schon live aus Baden-Baden ein Konzert geben, ohne Publikum, aber das war live im Fernsehen, es ist stärker geworden, die Stimme wärmer viel wärmer auch in der Mitte ich habe keine Höhe verloren, nur dazu was ge gewonnen sogar. Das ist jetzt sicherer. Also ich musste früher anfangen, aber wie gesagt, B alles zu seiner Zeit. Genau.
2: <lacht> ist es nicht ein merkwürdiges Gefühl? Ich glaube, wenn man schwanger ist, ich als Mann kann das natürlich ohnehin nicht so wirklich nachvollziehen. Sie Dann verstehen hat man sowieso nichts, nichts davon. gar nichts, Nein. <lacht> <lacht> Dann hat man ja dieses Gefühl des Atems, der Stütze. Man hat ja da was im Bauch und plötzlich ist das weg nach der Geburt.
1: Ja, aber als ich schwanger war und gesungen habe, also ich musste ein bisschen höher denken bei der Stützung. Mit diesen unteren Rippen, aber nicht nach früher, dass ich, ich habe den Körper benutzt. Aber da in diesen Monaten musste ich schon ein bisschen aufpassen. Naja, aber überhaupt kein Problem. Wirklich, ich bin super glücklich. Thanks, Lord.
2: Sie haben jetzt dieses Corona-Jahr ja in vielfältiger Weise genutzt mhm. für Ihr Privatleben. Sie haben geheiratet, einen überaus sympathischen Mann, der auch Sänger ist in Berlin, an der Staatsoper dort. Ja. Und Sie haben das Kind bekommen. War das jetzt irgendwie ein Masterplan Ihres Lebens oder waren das wirklich nur Zufälle?
1: Es gibt keine Zufälle. Wahrscheinlich das war ein Masterplan, aber nicht von mir. Ja? Das war schon jemand für uns, was <lacht> vorgesehen. Ich bin ein positiver Mensch. ja Ich versuche mal immer wieder was Positives zu finden, sogar in Corona-Zeit. ja Und äh, ja, wie gesagt, ich habe das schon wirklich, wie, wie du sagst, gut genutzt, die Zeit. Diese Corona-Zeit hat uns wirklich einen riesengroßen äh, Unterricht gegeben. Vor allem, wir müssen schätzen, was wir haben, was ist wirklich Prioritäten anders setzen und äh, bei bei dem Kind natürlich ist es so automatisch passiert, aber jetzt für alle so, dass ja Familie ist wichtig, dein Haus ist wichtig, weil jetzt alle sind im Homeoffice und äh, es ist jetzt ein bisschen sogar in auf Immobilienmarkt alles anders, ja, es ist jetzt andere Prioritäten wie gesagt. Du musst ein Haus haben, das auch dein Studio oder dein dein Büro sein kann. Es ist jetzt alles anders. Ich versuche immer wieder was Schönes zu finden und jetzt mit dieser Impfung, ich bin schon übrigens geimpft. Es war kein Plan. Sie rufen dich einfach an, ja nächste Woche wir haben eine Impfung für dich. Machst du mit? Ich sagte, natürlich mache ich mit. Es gibt viele Reisereien und ich muss einfach sicher sein auf alle Ebenen. Ja. ja, das Leben ist anders und wir sind jetzt anders und ja, mal sehen, wie es weiterläuft. Mhm. Hoffentlich, hoffentlich.
2: Sind Sie so ein Mensch, der sagt... Ah, ich mache immer das Beste aus der Situation?
1: Ich versuche mal, ja. Ich versuche mal.
2: Denn ja, das hilft dir ja im Leben, glaube ich, sehr.
1: Ja, absolut. Es gibt einen Spruch, ja. Wenn dein Leben dir die Limonen gibt, dann mach eine Limonade davon. Oder ja, so ungefähr.
2: War denn das in Ihrem Plan für Ihr Leben von vornherein klar, dass Sie sagen, ich möchte Familie und ich möchte Kinder haben?
1: Ich glaube, jede Frau will das. Ich meine, wir sind nie... Bereit. Das <lacht> wird es passt ich, ja, das passt nie. In den nie ja. Natürlich, du musst einfach umgehen, de, ja, mit dem Kind weiterzuleben. Und plötzlich, ich weiß, dass ich viel mehr machen kann als früher, auch beim zwei Stunden Schlaf. Es ist alles einfach alles anders. Aber wenn du denkst, okay, aber wieso lebst du? Wirst du dann in zehn Jahren dann alle wieder? aufwachen und mit äh, vielen Verträge für Openhäuser und wieso das alles? Und jetzt, ich merke, äh, wirklich, ich bin müde, ich habe 30 Minuten heute geschlafen, aber ich, dann, ich sehe diese Augen und ich bin glücklich. Und sie lächelt mich an und äh, es ist alles wieder gut. Und da hast du äh, viel Kraft und äh, viel Kraft, viel Kreativität. Es ist schön, es ist sehr schön. Es ist nicht leicht, aber es ist schön. <lacht> ich muss sagen,
2: Jetzt hören wir noch ein Wiegenlied. Estrella bei Pimienta. Ich habe noch nicht gewusst, was das heißt. Was ist das?
1: Äh, Estrella ist ein the Star, äh, ja. ein Stern.
2: Ein Stern. Genau. Ja. Und Pimienta?
1: Pimienta ist äh, einfach Composer. Es ist äh, Komponist.
2: Ja, ich habe nicht viel gefunden über ihn. Äh,
1: niemand. Und niemand. Äh, woher das überhaupt kommt? Also Professor Skigen hat mir das gegeben. ich sagte ja, das sind nur drei Noten. Wir haben einfach so ein bisschen längere Version gemacht äh, <lacht> für drei Strophen, ein, weil ich äh, habe früher Jazz gemacht äh, gesungen. Ja, also ich kann das so singen. Also wie du jetzt hörst, die erste Strophe. Und ich dachte, okay, dann lass uns das ein bisschen so spielen damit. Ja, und äh, so ist diese Version entstanden. Und
2: kommt aus Brasilien, ist das ja. richtig? Ja. Das hören wir
0: jetzt. Ah, Ja.
2: Songs vor Maya, so heißt die neue CD von Olga Perediatko mit 22 Wiegenliedern aus der ganzen Welt. Das war eins aus Brasilien, Estrela bei Pimienta mit Semyon Skigin am Klavier. Was ich so schön finde in dieser Aufnahme, ist auch, dass die die schöner deine Stimme so zur Geltung kommt, weil mhm. du mal in einer ganz entspannten, natürlichen Lage singen kannst und nicht wie in der Oper meistens wie die Soprane <lacht> eben in der Höhe bleiben musst und vor allem auch gegen großes Orchester ansingen musst. Es hat eine ganz wunderbare Tiefe. Man, man hört in dieser Stimme auch, dass du tatsächlich immer als Studentin eher als Mezzosopranistin gesehen worden bist und mhm. nicht als hohe Sopranistin.
1: Ja. Ah, siehst du, wie es alles wird. Ja, das ist so. Kommt drauf an. Ich singe immer noch in diese dritte Oktaver Lage und wie ich sehe, das alles bleibt und es ist wirklich stabiler geworden. Toll, also ich freue mich. In diese Aufnahme muss ich einfach intimer bleiben, weil dein ganzer Charakter ist Es ist nur Wiggenlied, es ist der, dein einziger Zuhörer, ist dein Kind. Und äh, das ist so, ja.
2: Aber das muss man noch können. Das meine ich jetzt. Ja, ja. Also es gibt sicherlich das, viele kannst, Sängerinnen und Sänger, ja, die es nicht mehr können, die Stimme so zurückzunehmen.
1: Äh, was kann ich dazu sagen? Ja. <lacht> Danke, dass ich das kann. <lacht> Gut, dass ich das kann. Ja, das, das macht Spaß. Macht Spaß und zum Beispiel in meiner Agentur, äh, sie sagten, ja, in Summertime, deine Stimme klingt überhaupt mhm. nicht wie deine Stimme. Das ist, äh, es klingt so, als ob du die schwarze Stimme nachmachst. Ja. Äh, ich sage, nein, das ist mein Contribution dafür.
2: Jetzt wird ja normalerweise bei einer Solo-CD, bei einem Star wie dir hinterher eine Tournee geplant. Jetzt kann ich mir vorstellen, einen Abend mit lauter Wiegenliedern und fangen alle an zu, zu schnarchen?
1: Nö. Also sie sind unterschiedlich und äh, vor allem du wirst hören dann mit äh, Summertime, ist es ist auch nicht zum Einschlafen. ja Tatsächlich, ich hatte schon drei Konzerte gehabt und es kommen immer wieder Anfragen, weil jetzt die Leute hören diese CD und sagen, ja bitte komm. Weil ich erzähle ganz viel in, in dem Konzert. Ich mag äh, zu sprechen, auch äh, egal wo ich bin. Da. Es macht mir Spaß einfach so <lacht> erzählen, worum es geht und warum. Und ja, es ist äh, so eine eine kleine Präsentation dann, weil die ganze Geschichte ist so unglaublich, ja, weil ich wusste es gar nicht, dass ich schwanger bin. Ja, und dann, als wir angefangen haben, so, diese cd zu bereiten, und dann war plötzlich alles perfekt. Es ist Timing, perfect timing. Und äh, ich finde das schon, ja, es ist nichts es gibt keine Zufälle, wirklich keine Zufälle gibt es.
2: Diese CD ist herausgekommen nicht bei ihrem Stammlabel, sondern bei einem russischen Label. Mhm. Und ihr Mann, den sie jetzt vor einiger Zeit geheiratet haben, der kommt auch aus St. Petersburg, hat Richtig. auch Chorleitung studiert, habe ich gelesen. Also im Prinzip, du hast recherchiert. Ja, im Prinzip sind sozusagen Kommilitonen gewesen.
1: Stimmt, das, das stimmt. Ja, Background, gleiche Background spielt eine wichtige Rolle, wie ich jetzt merke. Es war auch zufällig, ja. Wir haben einmal zusammen, aber Jahre her, in Berlin zusammengesungen. Aber Donna Anne und massetto hatten nicht zusammen. Vielleicht ein paar Sätze. wir hatten nie zusammen. Ich sagte, ja, okay, es gibt in, in unserer Kaste jemanden, der auch Russisch spricht. Okay? Hallo, hallo, wie geht's? Toi, 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 toi. Toll. Und dann in ein paar Jahren sind wir dann zusammengekommen. Ah, wir waren eigentlich auf einer Bühne. Erinnern Sie sich noch? Das war schon äh, lustig. Das Leben kann schon die Überraschungen geben. Ich,
2: ich will auf was anderes hinaus. Ich kenne sehr viele Russen und Russinnen und ich habe immer das Gefühl, so richtig glücklich sind sie in Russland. Also du hast auch die ganze Welt bereist, auf der ganzen Welt Erfolge gehabt. Wie, wie ist das, wenn du nach Russland, nach St. Petersburg kommst?
1: Ich muss sagen, ich fühle mich überall wohl. Es gibt wirklich kein Land, wo ich mich wirklich fremd äh, gefühlt habe. Sogar in Oman, <lacht> wo ich äh, Anna Bolena gesungen habe. Das ist ein komisches Land für uns, für, für Frau Europäer, ja. für Frauen, ja. ja. Aber sehr, sehr interessant, sehr viele Traditionen. Und dieser Sultan ist leider gestorben. Er hat äh, wirklich einen hohen Standard in Oper gesetzt, weil er... Er spielte selbst Orgel und er hat das ganze Theater gebaut, einfach für sich selbst. Und als wir geprobt haben, er war schon sehr, sehr krank, und, aber in seiner Loge war eine Kamera. Und manchmal, du siehst dieses rote Licht, aha, er guckt jetzt dich zu und wir wussten alle, dass er ja, er kann immer anschauen, was was hier passiert. Das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl. Aber jetzt haben wir alle dieses Gefühl, ja wo unser Leben jetzt im, im Zoom passiert. Nee. <lacht> wir sind immer beobachtet. Juli August, wir waren in Russland und äh, Georgiev hatte da keine Corona, ja es ist immer noch da. Es, Theater ist geöffnet und am 1. August 2020, wir haben mit ihm große Comeback äh, gemacht mit äh, Rigoletto. Für mich ein Comeback war, weil äh, Wann war das zum ersten Mal mit ihm? 2016 Triverter und dann war eine lange Pause und jetzt war Rigoletta. Für ihn, Rigoletta war nach 35 Jahren. Jemand sagte mir, ja, er mag kein Rigoletta, der wird nie Ja sagen zu Rigoletta. Und ich sagt, ja, die, pff, sie müssen das dirigieren, das ist, gehört zu ihrem Energielevel. Und tatsächlich, das war ein riesengroßer Erfolg für uns, für alle und für ihn. Und er sagte, ja, ich habe diese Musik vermisst. Und ich kann sagen, ich habe diese Rolle vermisst, weil nach 2015, 2016, in dieser Spielzeit, ich hatte nur Rigoletto, in, von Metropolitan bis Real Madrid, überall nur eine Rolle gesungen. Dann sagte er, nein, bitte nicht mehr, Ja, ich kann das, diese Musik nicht mehr hören, nicht mehr singen, Punkt. Und nach fünf Jahren habe ich schon bemerkt, okay, Rigoletto fehlt mir. Und jetzt, nächstes Mal, werde ich dann in Barcelona singen, im Dezember. Grigori ist übrigens auch dabei, der wird, ja, <lacht> wird mich töten. ja, er wird mich töten. Das war auch, wir haben unterschiedliche Agenturen, das, es ist nicht so, das war zufällig entstanden, oder auch nicht, ja. Ich habe nichts dafür gemacht. Er kommt nach Hause einmal und sagt, ja, ja, ich habe eine fucili rolle bekommen. Er sagt, toll, wo? In Barcelona. Ich sagte, wann? In Dezember jetzt 21. Ja. Schön, dann wirst du mich töten. <lacht> Was? Du bist auch dabei? Ja, und wir sind dabei. Wir sind zwei Monate in Barcelona. Zu dritt. Oder es zu es viert, gibt ja nur Paare, die
2: lassen sich immer nur gemeinsam engagieren. Meistens ist einer der Star, der andere hängt so ein bisschen hinterher.
1: Es ist gleiche Diskussion, auch wenn dein Mann äh, dirigiert. Ja, klar, ja? ja Es ist immer, immer wieder für. Wenn du. Schlecht sprechen wirst, du wirst immer was zu sagen. Ne? Aber meinen Zweck ist nicht, dass wir zu, immer zusammen singen. Auch in meiner damaligen Ehe, wo eine dirigierte, das war auch nie Ziel der Sache überhaupt. Wir haben nur fünfmal zusammengearbeitet überhaupt in acht Jahren Zusammenleben. Es ist erstaunlich wenig, ja. Aber das war so auch geplant, weil genau für mich diese Logik. Ah. Vielleicht wird nicht so gut angenommen. Jeder entscheidet für sich. Natürlich ist es besser, wenn du zusammen mit deinem Ehepartner singst, weil ihr seid dann zu zweit zusammen. Und ihr reist zusammen und äh, verbringt Zeit zusammen, was auch wichtig ist. Äh, naja, Mal sehen, ich erwarte nichts. Wenn wir vieles zusammen singen werden, schön. Wenn nicht, auch schön. Wir finden andere Wege.
2: Ja, Sie werden nicht sagen, wenn Sie mich haben wollen, dann müssen Sie meinen Mann Nein, engagieren. Auf, auf also, es Fall. gibt ja eine russische Sängerin, der man das so derzeit
1: äh, ja, unterstellt. Äh, ich weiß nicht, über welche ja Sängerin Sie sprechen. <lacht> okay, ich, will so noch mal, ich will,
2: will nochmal auf das Russische kommen. Also. Das wundert mich jetzt ein bisschen, weil die, die meisten Russinnen, die ich frage, sagen, ja, ich komme so gerne nach Hause und dann interessiert mich immer doch sehr, was denn da anders ist. Und dann heißt es ja, es ist ein warmer Umgang miteinander und wir singen sehr viel miteinander. Also das, die Tatsache, dass so wahnsinnig viele tolle Sängerinnen aus Russland kommen, liegt ja wahrscheinlich auch darin, dass das Singen viel stärker verwurzelt ist im Alltag als bei uns. Also ihr Vater war ja auch Sänger.
1: Ist immer noch. Er singt immer ist noch im äh, Mariinsky Theater im Chor. Pff, schwer zu sagen, alle waren in Musikschule. Ja, das ist, uh, jedes zweite Kind in Russland war im, in der Musikschule. Sie hassen das manchmal nach der Schule. Sie schließen Klavier und sagen nie wieder. Ja, bei anderen ist es anders. Es ist kompliziert. Ich weiß es nicht warum. Dass wir mehr singen als alle anderen, kann ich auch nicht sagen. Obwohl, ja, wir singen viel. Bei Familienfesten auch. Irgendwann kommt zum Lied. Ich war auch ständig bei Familienfesten. Bitte, Olga, sing, sing was. Und ich habe das immer getan. Und Publikum genossen. Immer noch passiert so sowas in meinem Leben. Aber ich kann nicht sagen. Zum Beispiel Georgische. Äh, ja. Es gibt so viele Georgien auch, die ja. gute Sänger. Aber sie singen viel mehr ich, als Russen zum Beispiel. Ja, da,
2: da war ich vor einiger Zeit mal. Und wenn man da ein Restaurant hinein gehen möchte alle singen. sind alle am singen mhm. allerdings in einer sehr deftigen Art und Weise sehr laut aber es, ja, ist, es faszinierend. ist ja
1: da gibt es wirklich eine diese Chorsingen Tradition ja. was ganz schön ist und ganz eigenartig und es, es ist, ist immer anders um, es ist anders ja ja es ist immer schön zu hören ähm, ja.
2: Na, ich habe so ein Video mal gefunden bei YouTube und da ist ein altes Ehepaar die machen irgendwie gemeinsam Küchenarbeit und singen dabei und das ist so eine, eine richtige Babuschka, kann man das so sagen? Ja. Mhm. Und ein Mann, der wahrscheinlich Traktoren repariert oder sowas. Und die singen mit einer Herzlichkeit, einem Engagement. Man würde am liebsten hineinkriechen und die umarmen für das, was sie da machen.
1: Meine Oma von Papas Seite hat immer gesungen. Wahrscheinlich unsere Stimmen kommen von dieser Seite. Wer weiß, ich, ich weiß es nicht. Bei, bei Grigori zum Beispiel, niemand hat gesungen. Das war so. Und er hat wirklich lauteste Stimme, was ich je gehört habe, Das schon wirklich Wagner vor ihm steht. Ich sehe das schon.
2: Hat man dir dann auch Wiegenlieder an der Wiege gesungen?
1: Ich erinnere mich an Papa. Äh, mein Vater hat immer was gesungen und das war keine klassische Brahms- oder Mozart-Lieder, sonst pop äh, äh, Popsong. Ganz schön, ganz so romantisch, aber tatsächlich, ich habe das später gefunden. Aha, was... Hätte Dr. Freud gesagt, ja. Jetzt verstehe ich, warum ich alle diese Santoro und Summertime singen wollte. Und vor allem, du musst kein Diplom haben aus der Hochschule für Musik mit Theater und Operngesang, ja, um für deine Kinder zu singen. Mama hat mir auch gesungen, aber es war eher so, mm, so wie jede Mutter. Kann. Und äh, wenn wir dann zum Mantra kommen, weil diese 23. Track auf dieser Platte ist Mantra, weil warum Mantra? Ja, du denkst, warum? <lacht> Was ist mir da im Kopf? Aber ich habe Yoga gemacht, stehen immer. Äh, und Mantras waren immer in meinem Leben. Jetzt kann ich sagen, aktiver waren sie vor fünf, sechs Jahren. Sie waren präsent in meinem Leben, haben mir sehr geholfen, weil wenn du irgendwelche Probleme hast, du hast diese innere Monolog. Es ist so eine kleine Melodie dass jeder singen kann. ja, also Diese Struktur, dass 108 Mal sich wiederholt. Unsere Mantra es ist es nur 27 Mal wiederholt, aber das ist äh, authentisch, weil Hälfte von 108, es ist äh, äh, 54 und dann die Hälfte, es wird dann 27. Es ist normal, sonst es wäre eine halbe Stunde. Es waren neun Sprachen in ganze Platte und äh, für die Mantra haben wir 19 äh, dazu ein bisschen so breiter gemacht. Und äh, was ich äh, zeigen wollte, also es vereinigt sich. Alle, alle Lieder auf dieser Platte, aber auch ein bisschen die Welt. Das war mein Wunsch. In letztem Jahr haben wir alle bemerkt, es wird immer wieder neue Grenzen, was wir schon seit, Jahr, seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Neue Konflikte, neue Kriege oder alte Konflikte sind neu, wirklich äh, was, es ist nicht schön, wirklich nicht. Und äh, jede Mutter, wie ich vorher gesagt habe, wollte und will Frieden, Glück und Zufriedenheit für die Kinder. Deswegen, ich habe das zusammen. Arabisch und Hebräisch zusammengestellt. Gleiche Phrasen, äh, Lala bye baby auf Englisch, Nina Nana auf Italienisch, Bye 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 auf Russisch und ich, auf jede Sprache es gibt sowas. Und äh, dann also es gibt Hebräisch und Arabisch, es gibt äh, Armenien und Aserbaidschan, äh, Russisch und Ukrainisch, alle Sprachen in europäische Sprachen, äh, Japanisch, Chinesisch, Portugiesisch. Ich möchte gerne, dass die Welt ist wieder wieder versteht. das ist. Heißt, es gibt nur eine Welt und wir alle wollen das gleiche ja alles was jetzt diese für, für Klimaänderung passiert und was jetzt wir müssen was ändern ja müssen wir müssen unsere Mentalität ändern und auch in diesem Sinne dieser ein bisschen ökologischer Denken es geht nicht um jetzt ja es geht es geht nicht um Öl es gibt es geht nicht nur ums Geld für einige schon klar aber und mein kleiner Contribution war diese Mantra Uh, auf YouTube, es gibt natürlich ein Video, was erklärt hat, dass es sehr, sehr schön geworden ist. Ja, <lacht> mit
2: Bildern aus verschiedenen Ländern. Dankeschön. Und immer ein kleinen Dörfchen, das man da sieht.
1: Ja, ja, ja. Ein Dörfchen, Dörfchen, das war auch lustig, weil die Regisseurin rufte mich an das war zufällig, alles war zufällig, aber nicht zufällig, ja? und sagt, ja, ich habe was gefunden, hat mir fotografiert in diese viele, 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 viele kleine Häuschen, und ich sagt, ja, nimm sie alle, wir bauen unsere kleine Welt. Und das war so, so gemacht, und dann im Zusammenhang mit Sinn der Sache von Mantra, und jeder kann mitsummen, jeder kann mitsingen, Papa, Mamas, Geschwister, was auch immer, und was ich jetzt fragen will, dann Tatsächlich nicht von vorne, weil es ist lang, es ist mehr als acht Minuten. Meine Maya schläft immer ein nach zweiten Mal, nach zweiten, zweimal Mantra und dann schläft sie. Aber irgendwie ab zweite Minute, wo ich, ich das alles gesungen habe, zweite Stimme ist auch meins. Dritte Stimme ist übrigens Grigori und er singt immer um ganz tief. Alle Instrumenten, was sie da hören, es, das habe ich... Entweder von mir, diese Klangschale ist meine, oder von meiner Freundin, die ist ziemlich esoterisch und das hat dann mir <lacht> gegeben, die Instrumenten. Oder wir haben Celesta in der Oper gefunden. sagte, ja, wir werden das auch benutzen. Und das war alles ein bisschen improvisiert, aber schön geworden. Ich bin sehr stolz darauf. Schau mal.
0: in the old.
2: Ich bin jetzt total entspannt.
0: <lacht>
1: om Shanti Om Shanti Om Shanti Om shanti, Om Shanti Om Shanti Om Om Also das ist viertaktige Struktur, ja. was jede singen kann, ja. Was mir immer störte bei Mantras, du sprichst irgendwelche Sprache, die du wirklich nicht verstehst. Ja? Obwohl, es gibt Studien, die sagen, dass Sanskrit, das ist Om, Shanti Om, was bedeutet Frieden für die ganze Welt und Om generell es ist es allererste Sound überhaupt, dass in, auf unserer DNA-Ebene jeder versteht diese Sprache. Naja, das kann man glauben, kann man nicht glauben, aber wie gesagt, ich habe entschieden, ein bisschen mehr Sprachen dazu geben Und was ist Viggenlid? Es ist Mantra, ja, und du sitzt zwei Stunden mit deinem Kind und versucht sie, sie und sich selbst auch in Trance zu bringen. Und das ist genau unser Zweck hier. Es gibt auch die
2: Geschichte von dem Mann, der mit dem Kinderwagen läuft und immer sagt, ruhig, Helmut, ruhig, Helmut, ruhig, Helmut. Und das Kind schreit und dann kommt eine Frau und sagt, was hat denn der kleine Helmut? Und sagt er, nein, nein, der heißt Michael, ich bin Helmut. <lacht> Also beruhigt sich einfach selber. Ja.
1: ja, das war auch eine Geschichte. Warum auf diese Pampers? Es ist irgendwelche lustige Sachen für die Kinder. Nein, das muss stehen. Ja, du schaffst das. Du wirst irgendwann ausschlafen. Das muss. Da müssen die Dinge für die Eltern geschrieben werden.
2: Warum haben Kinder so Angst vorm Schlafen?
1: Bro, das weiß ich nicht, ob sie Angst haben. Aber ich glaube, in unserem System... Es ist so, das Kind muss alleine schlafen und das ist eigentlich nicht so geplant von Natur. Ja? Und äh, beim ersten Jahr, je mehr du mit deinem Kind Zeit verbringst, desto besser und leichter wird sie oder er im Leben haben. Ja? Dann, weil es gibt diese Grund, diese Basisgefühl, alles ist gut. Mama ist immer da, immer alles ist sicher. Und auf psychologischen Ebene bringt bringt sehr, sehr viel. Also ich versuche jetzt mit meiner, so viel Zeit zu verbringen wie möglich. Und natürlich, ich brauche Hilfe, weil Gott sei Dank Mom Oma sind da. Ja, Meine Mama hilft jetzt, wenn ich dann weg zur Probe bin, dann ich stille. Und äh, sie bringt mir das Kind und ich stille sie ganz kurz. Alle wissen das schon. Alle ah ja, wo ist Maya? Kommt sie heute auch? Und äh, ja, das bringt schon... Glück, ein bisschen mehr Zufriedenheit.
2: <lacht> Olga Perediatko ist heute unser Gast in h 2 Doppelkopf. Songs for Maya, also Wiegenlieder für Maya, das ist die neue CD, aus der wir jetzt Ausschnitte gehört haben. Sie sprechen viele Sprachen, ich glaube Russisch, Italienisch, Deutsch, Englisch und sogar Französisch.
1: Ein bisschen, ja. Yeah. Wie soll es
2: mit Maya mal werden? Soll sie zweisprachig oder fünfsprachig aufwachsen?
1: Mal sehen. Ich bin jetzt genau im Thema, weil, äh, ja, bilingue wird sie sicher. Deutsch und Russisch ganz sicher. Und, was ich jetzt lese, bis drei Jahre, je mehr du dann gibst, desto mehr sie Sprachen beherrschen wird. Und das ist ein Joker für Kinder, die schon zwei Sprachen sprechen können. Ich weiß, auch mit meinem Beispiel, ja, ich musste das lernen, aber sie wird das schon haben. Ist das nicht wunderbar? <lacht>
2: Das ist ein großer Vorteil, ja, Leben, wenn ja. man das so, so hat. Ja. Wie war das, als Sie schwanger waren? Hat sie auf Musik reagiert?
1: Sie erkennt die Musik, weil sie hat das natürlich schon gehört mehrmals, als ich das studiert habe, als wir geprobt haben, als wir aufgenommen haben, dann später beim Schneiden. Das war natürlich, sie war immer dabei. Und was ich jetzt merke, sie erkennt das tatsächlich. Sie hat das schon mehrmals gehört, die Kleine.
2: Wenn die Karriere wieder so startet, weil die Theater wieder auf sind, Sie haben das vorhin ein bisschen erklärt, von einem Flugzeug ins nächste und vielleicht gar nicht mehr so richtig gewusst, wo bin ich eigentlich jetzt abends, wenn ich oder, oder morgens, wenn ich aufwache. Wie, wie soll das werden mit dem Kind? Wie machen Sie das?
1: Sie ist immer dabei. Nächste sieben Jahre wird das so wahrscheinlich sein, aber dann, wir werden sehen. Vielleicht kommt noch irgendwelche Virus, <lacht> um <lacht> Gottes Willen natürlich, aber jetzt, yes, man muss wirklich nicht planen, wir planen kurzfristig jetzt. Ich finde das sehr das schön,
2: dass viele Sängerinnen heute Kinder haben.
1: Das ist ein Babyboom, ich merke schon. Ist ein wirklicher
2: Babyboom, das war schon vor Corona so, mhm. erstaunlich, denn früher sagte man Karriere und Kinder, das geht nicht bei einem Sänger, bei einer Sängerin.
1: Das geht. Es ist nur Planung. Ja, und dann Wirklich? sitzen
2: die großen Stars von damals auf da und haben einen Riesenordner mit Kritiken, mit Programmheften. Aber sie sind sie. natürlich alleine, ja.
1: Das ist wahr. Ja, ja ich habe jemanden immer 24 Stunden mit mir. Und äh, ist es ist schön. Äh, ja, ich möchte gerne mehr schlafen, aber es ist doch schön. Aber es
2: wird immer besser. Also ich habe ja drei Kinder. Insofern kann ich da ja, wenigstens ein bisschen mit,
0: mitreden. Ja,
2: es wird ja immer einfacher. Das ist das Schöne an der Sache. Vielleicht, an meine Tochter mit der Pubertät ist dann eine Zeit, die
1: ähm, so okay, einfach war. Wie, wie, wie warst, ist, wir wie, wie, haben noch wie warst mehr du, als zehn wie Jahre. Okay. Du, wie,
2: wie warst du in der Pubertät? Warst du für deine Eltern eine Freude oder haben die sich viel Sorgen gemacht?
1: Ähm, ich war ein unproblematisches Kind eigentlich. Ich war immer in mir selbst. dass Ich hatte keine Revolutionen gemacht, nee, kein Quatsch, nee. Ich war ein gutes Mädchen, vielleicht zu gutes Mädchen, deswegen werde ich jetzt, musste ich etwas nachholen <lacht> später. Ja, ich weiß es nicht, wer es wird. Also ich versuche schon, ihr so viel Freiheit zu geben wie möglich, aber dann doch Ordnung muss sein. Ja? Im Leben, das hilft schon. Und auch in deinem Kopf Ordnung muss sein. Leider, oder zum Glück. <lacht>
2: Bei Instagram oder bei Facebook sieht man Bilder, die du mit deiner Tochter machst. Und da denke ich, es gibt einen Satz, da hat mir jemand gesagt, ein Kind muss den Glanz in den Augen seiner Mutter sehen. Dann kann es so erblühen und so leben, dass es ein glücklicher Mensch wird. Diesen Schön Glanz, gesagt. den sehe ich in den Augen auf diesen Bildern.
1: <lacht> mm.
2: Olga Peretyatko, vielen Dank fürs Kommen
1: Dankeschön danke Alles, nochmals. alles Gute
2: für dich, ja, für Maya für deinen sympathischen und netten Mann <lacht> und danke. jetzt hören wir noch einen Titel aus dieser CD Songs for Maya, Summertime yes. aus Porky and Bass von George Gershwin mit Olga Peretyatko, Semyon Skigin am Klavier, vielen Dank fürs Kommen Das war HA2 Doppelkopf Hans-Jürgen sagt danke fürs Zuhören
0: Hurrah!